0: En esta ocasión platicaremos de la herencia de Alien en Horrors causa y cine Bienvenidos.
1: Movement, multiple signals, they're closing. I got signals, I got readings in front and behind. Where, man? I don't see shit. He's right, there's nothing back here. Look, I'm telling you, there's something moving in, and it ain't us. They're all around us, man. Jesus. Ah!
2: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Get
1: yeah. es? That's good. Now you lie here and have a nap. You're very tired. Don't
3: I don't want to. have scary dreams.
1: Well, I bet Casey doesn't have scary dreams. Maybe you could just try to be like her, hmm?
3: Right,
4: please. She doesn't have bad dreams because she's just a piece of plastic.
0: Right.
1: <laughs> I'm sorry,
5: My mommy always said there were no monsters, no real
1: ones, but there are. Yes, there are, aren't there? Why do they tell little kids that? Most of the time it's true. Did one of those things go inside her? I don't know, Newt. That's the truth.
5: Isn't
4: that how babies come? I mean, people babies, they
1: go inside you. No, oh, that's very different. Did you ever have a baby? Yes, I did. I had a little girl. Where is she? She's gone.
3: You mean dead.
1: Here. Take this. For luck don't go please newt i'm gonna be right in the next room and you see that camera right up there i can see you right through that camera all the time to see if you're safe i'm not gonna leave you newt i mean that that's a promise you promise i cross my heart and hope to die and hope to die No go
0: to sleep and don't dream. Sneaky. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. De ahí se derivan dos programas en podcast: uno se llama Horroris Causa, otro se llama Cinemanet. Yo soy Carlos del Río de Cinemanet y saludo y presento a mis compañeros de Horroris Causa.
5: ¿Cómo están? Eh, yo soy Antonio Camarillo y quisiera presentar nuevamente a mis dos queridos colegas, Pablo Guisa...
6: Buenas a todos
4: Roberto Coria Querido Antonio Camarillo Gusto en saludarlos
5: Y como le hicimos ya en el último episodio En la primera parte de este crossover Entre nuestros dos programas Presentar también a dos muy especiales invitados Blanca López Vieja amiga de nosotros Vieja eh, conocida de Horroris Causa Blanca, bienvenida Gracias Toño Y Raúl Camarena Mi amigo, que mi amigo, mi hermano Raúl Camarena <risa> Eso me gusta
7: <risa> Un placer como siempre
5: Aquí todos reunidos para continuar hablando sobre... Sobre Alien, Alien, esta película clásica ya de culto del cine, de la ciencia ficción y el horror. Y su legado, toda esta progenie que hay desde su estreno en 1979 y a la fecha, pues podemos decir que sigue la mata
4: dando. Sí, y yo creo que es una franquicia bastante rica y sobre todo ha generado muchísimo dinero, querido Antonio. Porque desde el modesto presupuesto de la primera Alien de 11.8 millones de dólares, uh -huh. a nivel mundial ha ganado una cantidad escenamente mayor. Aquí, aquí en, el,
5: en la mesa tenemos los DVDs y los Blu-rays. No, ¿no? Es, es como y, tú dices, y, sigue la mata dando. Y las tenemos además en VHS en nuestras casas y además las tenemos grabadas en beta, ¿no? Es, <risa> es, es, es la clásica película que sigue saliendo y tú la sigues comprando porque...
4: Y, 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 y si me permite, pero, yo creo que esto es algo, algo muy, muy interesante porque en esta mesa, más que un programa, digo, ha quedado siempre manifiesto que tanto en Cinemanet como en Horroris Causa, pues nos unen pasiones. La pasión por el cine, la pasión por el horror, por todos los géneros y en este caso es una reunión de amigos realmente no, no no lo concibo como algo extremadamente académico sino simplemente somos un grupo de geeks que estamos hablando acerca de, de, de una de las obras que nos marcó que en este caso en el caso de blanca por ejemplo generó una tesis de maestría por ejemplo eh, nos ha influenciado en nuestras actividades individuales en las clases qué sé yo es una reunión de amigos
5: así es y platicábamos de hecho al final recordarán del final de nuestro último episodio hablábamos de cómo todo este cambio que produce el estreno de Alien en el rostro de la ciencia ficción del horror fue muy pronto aprovechado por los imitadores pensamos hay varias películas bastante malas de hecho puro churro ahí que trataba únicamente de copiar de explotar no de aprovecharse del éxito de los descubrimientos de los hallazgos que tiene la película eh, original. Y sin embargo, eventualmente llegaría la secuela oficial. Siete años habrían de pasar hasta que James Cameron, James Cameron, eh, a la sazón popular en Hollywood por eh, el éxito que también lo tuvo formidable de su formal ópera prima, si no queremos contar ahí Piraña parte 2, ¿no? Que fue The Terminator, ¿no? En 1984. Sería de la mano de James Cameron que tenemos la primera secuela formal de la historia de alguien de la saga de Ripley.
0: Se trata de una historia que se ubica casi 60 años después de lo que sucedió en la película original. Yo creo que es importante mencionar que desde que fue propuesta... La idea de que James Cameron escribiera el guión de la película, no se pensaba aún que él tuviera la oportunidad de dirigirla. Esto vendría después del éxito que tuvo Terminator. O sea, el encargo viene antes de que él termine. Antes de Terminator. Antes claro. de Terminator. Uh -huh. eh, trabajando además de la mano con la que era en aquel entonces su esposa y productora Gayle Hart. Recordemos que ellos eran un equipo de trabajo muy consistente. Eh, bueno, pues estaba esta, esta propuesta de hacer una, una secuela de la película y Gale no querían que fuera una repetición de lo que ya se había visto previamente, la, la obra de, de Ridley Scott era tan consistente que no había por qué tratar de repetir el mismo esquema, pero sí tratar de retomar a la criatura y al personaje principal, pese a que Sigourney Weaver ya encaramada en la fama, había pedido, pues parece que una cantidad bastante superior a la que el estudio estaba dispuesta a pagar e inclusive el estudio le dijo a Cameron, escribe una sin Ripley, ¿no? Uh -huh. <risa> a lo cual él se negó y que, bueno, diríamos, afortunadamente tenemos la película que nos brindó, que a muchos gusta, a muchos no gusta, ya la platicamos, pero es una película que está más emparentada con historias como de Starship Troopers. Uh -huh. Lo que él quería plasmar era la cuestión de cómo serían los soldados en el futuro y es un tema recurrente en su filmografía, ya lo vemos más reciente en sus obras en tercera dimensión. ¿no? Uh -huh.
5: De alguna manera la recombina esta recombinación genética de ADNs distintos que ya platicábamos en el, en el episodio anterior se verifica así también a nivel de los géneros. Para mí lo más interesante de pronto, de la saga de Alien, es esta manera en que recombina géneros, recombina los signos comunes, las señas comunes de distintos genes que normalmente no van de la mano y... Eh, de esta manera encuentra nuevas maneras de contar la historia, ¿no? Lo hacía ya en la primera película, en esta combinación entre la ciencia ficción y el horror, sí ostensiblemente es una película de ciencia ficción en el espacio, con astronautas y naves espaciales. Realmente creo yo que el género dominante ahí es el horror, ¿no? Lo que hace Cameron en esta segunda entrega de la saga es agregar a esa mezcla por lo menos dos géneros más, que sería el cine de guerra y el cine de acción, ¿no? El sí, de aventura. acuerdo.
4: Sí, porque es una película que tiene una dosis extrema de testosterona y de adrenalina porque es eh, a toda luz es una cinta de acción en muchos momentos que remite al mejor cine eh, bélico que tiene ejemplos verdaderamente memorables, pero nunca había pensado en Starship Troopers y es una... una
0: es una reflexión estupenda. La novela, por supuesto. Sí,
4: la novela. Sí, más, sí más incluso, la incluso
5: este término de caza de bichos, no el bug Hunt, Ajá. que mm. se maneja mucho en Starship Troopers, está clarísimo acá. Para los que no tengan muy presente la trama, la referimos rápidamente. Como decía Carlos, tras casi 60 años de estar flotando en el espacio, eh, Ripley finalmente se es encontraba es no es llevada de vuelta a la T, ahora, de hecho, no llega a la Tierra, se queda en esta estación espacial en órbita de la misma, donde, eh, por un lado, le informan que lo sienten mucho porque ha pasado los últimos 60 años de su vida flotando en el espacio, ¿no? toda la gente que conoce incluida su hija, su hija, uh -huh. su única hija, pues ya vivieron y pasaron una mejor vida, y ya murió, no, uh -huh. no le queda, no le queda más nada, y además la están demandando, ¿no? Sí. Por haber volado, por haber volado, por haber sí. volado en pedazos, el en los una extraordinariamente cara. Pero este... si,
4: si me lo permites a mí, el precio que dicen que costaba la nave, hablan acerca de 42 millones de dólares. Dije, ¿esa cosa costó 42 millones de dólares? <risa> qué barato, o sea, qué barato. ¿sabes? Yo no los tengo por supuesto sin ajustes pero de definitivamente
0: me es pareció desproporcionado le quitaron algunos ceros también sin ajustes en, de ¿Imagínate? seguramente sí.
1: seguramente he never said anything about an android being on board why not it never never occurred to me it's just common practice we always have a synthetic on board I prefer the term artificial person myself is there a problem I'm sorry I don't know why I didn't even Ripley's last trip out, this, uh, the artificial person malfunctioned. Malfunctioned? There were problems and uh, a few deaths were involved. I'm shocked. Was it an older model? Yeah, the Hyperdyne system is 1282. Well, that explains it, and the A2s always were a bit twitchy. That could never happen now with our behavioral inhibitors. It is impossible for me to harm or by a mission of action allow to be harmed a human being. You sure you don't want some. Just stay away from me, Bishop. You got that straight? She don't like the
5: either. Ripley, Ripley es presa de pesadillas, ¿no? Todas las noches despierta empapada en sudor, eh, imaginando que este ser que encontró en su aventura en el espacio ha llegado a ella, eh, la ha contaminado también, ¿no? Y es solo por esto que cuando la Tierra pierde contacto con la colonia en aquel planeta, en LB-426, también conocido como Acheron, ...que le dicen, le dicen, no pues ¿cuál es extraterrestre? ¿De qué me estás hablando? no Si ese, ese planeta está colonizado sí, y hay gente viviendo bien. ahí, ¿no? Sí. Cuando pierden finalmente, cuando pierden contacto con la colonia del planeta... ...es cuando Ripley, eh, en algún momento para exorcizar esos demonios... ...decide acompañar a este grupo de marines de vuelta al planeta... ...y ver qué es lo que está ocurriendo con los colonos, ¿no?
7: Eh, bueno, una cosa que en lo personal, aliens para mí es eh, de lejos... ...una de las mejores secuelas en la historia del cine y para mí de la saga de Alien es la, la segunda parte, bueno, la, la secuela que más me gusta porque la justamente lo que hablaba Antonio esta eh, la configuración de códigos de todo lo que entregó Alien originalmente es totalmente afortunada desde el guión porque mantiene esta amenaza yo hago esta analogía cuando... Eh, Tocando la serie de Star Wars, cuando vemos es el mito del caballero Jedi, vemos un caballero que puede hacer n cantidad de cosas. Hagamos esta misma analogía con el alien. Vemos que un alien, todo lo que pudo, todo lo que es capaz, y sabíamos que había, porque los vimos, cualquier cantidad de huevecillos y una cantidad de aliens potenciales infinita. Entonces, la expectativa para decir qué va a pasar si vamos a toparnos no con uno sino con un ejército de estas criaturas de, de muerte perfecta claro contra el gran ma la mayor maquinaria del ejército la maquinaria bélica no, sí. navy seal el orgullo de la tierra bueno era algo de proporciones épicas y lo fue uh
0: -huh. Sí, efectivamente la película se concentra eh, prácticamente en la cuestión de acción, ciertamente tiene los elementos de terror, nuevamente se vuelven a llamar algunos de los diseñadores que trabajaban en la película pasada, no en el caso de Giger, creo que nada más pues, se, se da el crédito a su diseño de la criatura original, se integra eh, Sid Mead a la cuestión de la del diseño también de, de naves y escenarios. Y bueno, la película me parece que es un gran entretenimiento, aunque efectivamente es cierto estoy de acuerdo con, con Raúl, para mí también es la mejor de las secuelas. Y loco que en, en el orden en el que van avanzando las películas es el mismo orden en el que me van gustando para adelantarme a lo que sigue. Pero sí es, me parece bastante superior a las a la 3 y la 4, sí. pero muy lejana también y ahora lo veo todavía más claramente de la, de la cinta original.
3: Sin embargo, con respecto a la 3, habría que hacer un comentario. Una cosa fue lo que salió en cine y otra la edición especial. Es otra película. Es más, hasta podemos decir que el alien es lo de menos en el mundo que están planteando en la tercera De la segunda, lo único que yo sí criticaría un poco Es que hacen a los xenomorfos demasiado evidentes A lo mejor no al principio cuando se desprenden de los techos donde están perfectamente integrados es, ah, sigue manteniendo el elemento sorpresa Pero después son sumamente manifiestos Ya sabes que te van a brincar de todos lados Ahí hay una sombra de ahí, abajo del, de las rejas donde se le va el, el Ahí a fuerzas tiene que haber uno o sea, de repente son demasiado profusos pero Creo de, que exageran
5: Pero de nuevo ahí Cameron ya, ya, ya operó un cambio sí. de género ¿no? Realmente uh -huh. el suspenso ya vale no es necesario bueno, sí. Estamos en una clave Parece
3: un shooter diferente. O sea, lo que se mueva, dispárale uh -huh. Sea lo que sea
5: sobre la influencia uh -huh. de, de, de la saga de Alien En los uh -huh. juegos de video platicaremos en un momento más Pero yo creo que lo importante Aquí es este, este cambio Generacional, podríamos decirle ¿no? este, este cambio que se opera a nivel de, de los códigos de la película no
6: Pablo. A mí en realidad, no sé si sea Porque he desarrollado desde hace Muchos años una alergia a James Cameron Y todo lo que,
3: hace, <risa> es que pero, en sus películas. Si no
6: no me parece Digo La más afortunada de las secuelas Digo, en realidad yo metería las tres en el mismo frasco a mí me gustaba mucho más mantenernos más dentro del género de terror esta película de acción con marines y con eh, no todas estas escenas de acción que sí me recuerdan mucho más a un shooter, que sí me recuerdan además mucho más a este orgullo norteamericano que no terrestre, no que no terrícola sino más bien el ejército norteamericano una, una vez oso. más a mí en realidad yo creo que yo disfruté mucho más la 3 y la 4 no, no soy particularmente fan de la 2, a diferencia de lo que dicen aquí mis otros compañeros, pero bueno, no todas las películas son para todos y a mí la verdad James Cameron me saca ronchas. Para mí, la
4: gran aportación de la segunda es que establece plenamente el ciclo, el vital. ciclo vital de los alien de, la, de las criaturas. Ya de alguna manera quedaba eh, manifiesto en una escena suprimida del primer metraje de Ridley Scott, de la primera alien. Ya estaba ahí este, el hallazgo que hace replay por los pasillos y que descubre ya en esta especie de capullos a, uh -huh. a Dallas y a, y, a y a Brett. Los descubre ahí y yo, yo decía, bueno, después de que lo vi esto años después, dije, no tiene mucho sentido, pues el cuate, el xenomorfo, es un zángano, eh, o sea, no es, es un soldado, no, uh -huh. no tiene capacidades reproductivas. Aquí en la película de Cameron tiene sentido porque vemos a la reina Alien, a la mamá, y, y uh -huh. que eso es lo que comentaba Blanca en nuestro capítulo previo, donde ya hablaba acerca del, de ese duelo de féminas, ambas tratando
0: de proteger a sus críos a toda costa. Sí, aquí es donde ya se muestra finalmente a la mamá de los huevitos, no ya podemos ver efectivamente eh, y tener un plano general de cómo funciona este ciclo tan extraño, este ciclo vital del de alien y otra aportación también de la película viene a ser la variación que se da con el personaje eh, del androide En este caso uh -huh. Con Bishop. la muy afortunada interpretación De Lance Henriksen en el personaje de Bishop Que ya viene a ser lo mismo que pasa En Terminator entre 1 y la 2 ¿no? En la 1 es el malo y en la 1 es el bueno En Aquí en él en 1 Ash es el malo Y Bishop en este es el bueno Que inclusive tiene un papel entrañable. preponderante Entrañable, entrañable además, E importantísimo ¿no? para el desenlace De la misma película
1: from her, you bitch!
5: De que pasemos a, a la tercera entrega. Me gustaría terminar de discutir este tema, este paralelismo no entre las dos las dos madres. Es una frase icónica de la película, una de las más famosas no durante el clímax de la misma, cuando todo parece perdido. este La reina que en esta... Viaje y querida tradición de los alienígenas, de los xenomorfos, de subirse de mosquita en las naves, ¿no? De irse de polizontes <risa> y llegar a otro lado. Sería, en la cuenta, sería la cuarta vez que lo hacen, ¿no? Pues pasa al principio de la primera película, pasa al final cuando va a escapar. Sucede de nuevo en Aliens cuando la nave que los bajó al planeta, los voy a recoger y de pronto se les trepan. ¿No saben? quién dejó la puerta abierta de nuevo, ¿no? Y va para abajo. Entonces está, está la reina Alien persiguiendo a Newt, a la pequeña niña que rescatan de la colonia en RB426 y de pronto sale Ripley con este montacargas hidráulico, este uh. su esqueleto, este traje, ¿no? Y le dice, suelta a la niña perra, ¿no? Escuchamos ahorita el, el audio. Le dice, suelta a la niña y este enfrentamiento entre la madre la madre buena y la madre mala Ripley que de alguna manera exorcizando la pérdida de su propia hija toma a Newt como una hija eh, sustituta y pues la madre de todo el horror, la madre de todas las, las criaturas, la reina Alien, eh, enfrentadas en un mano a mano, literalmente, no este, cara con cara, garra con garra. Este, eh, más allá de ser uno de los grandes enfrentamientos de la ciencia ficción, creo, tiene también esta cualidad, de nuevo la ciencia ficción está reflejando su momento y la manera en que, el, el, de alguna manera, la, el cine de cámara siempre ha sido un poco feminista en ese sentido, no y esta imagen del póster de Aliens, que ilustra muy bien a esta mujer de los ochentas, esta mujer, si usted lo recuerda, eh, cargando en una mano a la niña y cargando en la otra la metralleta, ¿no? Uh -huh. Este este símbolo de la mujer de los ochentas como alguien partida entre sus obligaciones eh, maternales y el deseo de estar a la altura, de poder competir con los hombres en eh, lo que eh, supuestamente ellos son tan buenos, eso queda perfectamente plasmado y perfectamente ilustrado en el personaje de
7: Ripley, en este enfrentamiento, en esta imagen de la, la
4: mujer empoderada. La mujer empoderada.
7: Y, digo, yo nada más quería cerrar. Eh, un poquito diciendo que oh, estoy completamente de acuerdo con Charlie y también digo con Pablo no tiene nada que hacer creo que ninguna de las películas contra Alien original uh -huh. tampoco soy fan de mis Cameron me gustan Aliens precisamente y Terminator pero creo que no había forma de hacer una secuela de terror directa a la película casi perfecta de terror que teníamos era como hacer un Psicosis 2, así que así para el regreso de... Que le, que
0: le hicieron. Sí. Sí, que, que le le hicieron. fue terrible, ¿no?
7: Creo que, creo que era necesario para abrir esto. Y sin embargo tiene ciertos elementos que después tomarían muchos, incluso videojuegos de terror, por ejemplo, como Resident Evil y todo esto, donde hubo un, previo a la llegada de los Marines y todo esto, hubo un apocalipsis xenomorfo donde hubo una matazón terrible. Y nos vamos enterando con los cadáveres, con lo que van encontrando, de, de que algo, algo muy malo sucedió, ya lo sabemos porque nosotros vimos como en, en lo que podía ser un alien, ¿no? pero sí son estos elementos que si bien no, no llegan a conformarse con una película de terror, los tiene ahí para generar algo de suspenso.
4: Y a mí algo que me, que me llama también la atención de, de esta película es ya el establecimiento propiamente dicho de, la, de uno ya estaba desde la primera cinta, pero la consolidación de la Weyland Yutani como otro personaje importantísimo, yo digo que es una corporación más malvada que Microsoft que McDonald's, que Walmart y que Televisa Networks en una sola Juntas. Sí, sí, sí. sí. Es que está
3: a la par de Umbrella Corporation. Es más o menos. Sí. Es, es, es como Umbrella. Disparó
4: mi comentario lo un... que dijo Raúl
7: Camarón.
3: Sí. <risa> umbrella. Toman elementos de él
7: Para usar dentro de un apocalipsis zombie, curiosamente, pero están ahí, ¿no? Uh
3: -huh. De hecho, el Code Verónica... Vale, spoiler del juego Al final el personaje de Verónica ya transmutado en, la, en, es, en esta planta Bueno, eso y la reina Alien no hay demasiada diferencia Son bueno, hermanas
5: Pues de todos estos siguientes secuelas de Alien 3 De Alien Resurrection De los spin-offs De el universo de los cómics y de los videojuegos Platicaremos cuando regresemos de esta pausa
2: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante para informarte, pensar, decidir, actuar y tomar una postura consciente y participativa en la sociedad, escucha Sobreexpuesto, periodismo urbano, crítico y de reflexión, donde la polémica está a la orden del día. www.sobreexpuesto.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destroz... <coughs> comentados. Efecto Antabús, Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de frecuencia Cero, Digital Media Network. Cinemanet.
8: Don't come any closer. Wait. They need help. Stay where you are. Ripley. Bishop.
1: I'm here to help you. No more bullshit. I just felt a move. You know who I am. You're a droid. Same model as Bishop. Sent by the fucking company. No. I'm not the Bishop android. I designed it. I'm very human. The company sent me here to show your friendly face, to demonstrate how important you are to us. To me. You just want to take it back. I want to kill it and take you home. Shit. You're wrong. We want to help.
8: What does that mean?
1: We're going to take that out of you. Keep it. Can't allow it to live. Everything we know would be in jeopardy.
8: You don't want to take it back?
1: Ripley, time is important. We've got a surgical base set up on the rescue ship. Come with me. You still can have a life children and most important you'll know it's dead let me help you what guarantee do I have once you've taken it out then you'll destroy it you have to trust me please trust me What's this going to achieve? God. Stop! Oh. Oh, Jesus! Ah. Ah. Ripley, think of all we can learn from it. It's the chance of a lifetime. You must let me have it. It's a magnificent specimen.
0: Continuamos en Horroris Causa y en Cinemanet. Creo que es un poco tarde para hacer la advertencia. Ups, lo siento, se me olvidó a mí. Pero vamos a estar platicando de las tramas de la película, eh, diciendo cosas importantes, así que si no las han visto, ojalá que le puedan poner pausa, que no sea demasiado tarde. Eh, va a haber spoilers de las películas que estamos platicando. Vamos a continuar ahorita con... Alien 3, las películas, así en plural, las películas de David Fincher, porque como nos decía Blanca previamente, hubo una versión que se estronó en los cines y hay otra versión que se editó ya después para el formato casero en el corte del director y son dos películas, como decía ella, completamente distintas, o sea, en su tono, inclusive en algo tan importante como es la evolución del Alien. Porque al ser este un ser que es eh, gestado en otro externo, toma parte de su DNA para la forma final que adquiere cuando nace.
3: Mira, el xenomorfo, creo que de los diseños que propuso en algún momento Giger para los biomecanoides, creo que es la propuesta más terminada. Identificamos sí partes humanas, pero también una estructura mecánica pero orgánica a la vez, o sea. con la cabeza alargada. La doble quijada, que además en el diseño original que sale en el Necronomicon 1, eso no era otra boquita dentro de la boca, no, era un pene tal cual. Los ojos más grandes, era importante que el alien tuviera ojos, que era una crítica que se ahorita yo a Cameron, que le convirtió la cabeza en una especie de torpedo, le aniquiló los ojos. No hay monstruos sin ojos, si no me ve, pues el tanque de gas me da el mismo miedo, ¿no? El xenomorfo... Creo que también en la tercera, eh, una muy buena propuesta es ya cómo se transmuta en otro tipo de formas. Por ejemplo, en el bueno en la, en la versión para cines, el huésped original fue un perro. En la edición especial es, es un toro, pero ya te está dando un xenomorfo cuadrúpedo. Ya no es tan humanoide. Le da otro tipo de movilidad ¿no? y le permite jugar de otra manera que no tenía el el que el de la primera película, por ejemplo.
5: Y viene, y viene a abonar eh, una teoría que de alguna manera ya se sospechaba, yo creo, desde las primeras dos películas Que de alguna manera Este ciclo reproductivo del xenomorfo ¿no? La manera en que invade, coloniza Un cuerpo ajeno Y termina naciendo de él También se verifica alguna especie de recombinación genética Entre otros, una idea que tiene sentido Porque al final si este es el, el, un perfecto superviviente, como dice, uh -huh. como dice Ash en, en el Android en la primera película, tiene sentido que se adapte a las condiciones de vida, a las necesidades de, fisiológicas de los huéspedes con los que eh, se vaya topando en su camino, ¿no? Si van a ser, digamos, de un ser humano pues evidentemente depende de sus características ¿no? de lo que respira, de lo que come de lo que requiere para sobrevivir, ¿no? En este caso, le cambias al huésped ¿no? y la recombinación uh -huh. genética es diferente y esta uh -huh. idea, eventualmente se llevaría mucho más lejos en la última película, en Prometeo, ¿no?
3: Sí, es viral, es parasitario. De hecho, en la terminé concluyendo que era casi vampírico, ¿no? O sea, uh -huh. por sí mismo... Realmente no puede ser su colonia, ¿no? Necesitaba siempre un, un huésped, ¿no? A final de cuentas, con todo y que es, sí, un superviviente perfecto, depende de otro organismo. Claro. Sí, entonces, en ese sentido, ahí está su límite, ¿no? Necesita fuerzas otra especie.
6: Ahora, diga... Ripley, de pronto nos la encontramos en esta cárcel, ¿no? Es un planeta carcelario en el que ella se encuentra está rodeada de puros hombres que están convenientemente todos rapados entonces ella se rapa y queda con el mismo look de todas las películas <risa> digo, para mí recibió ella una muy buena noticia a lo largo de la película 3, ya que en la 2 había perdido a su hija, pues en la 3 resultó que estaba embarazada y que iba a tener un nuevo hijo y iba a ser otra vez madre a mí me gusta mucho más la 3 que la 2, me gusta este alien cuadrúpedo que <risa> corre por todos lados más animal también, no, me gusta, me gusta un poco el entorno, hacia el final de la película me parece ahí ya muy poética toda esta escena donde no se avienta se este, ella y se autoinmola con, con su hijo. Creo que es una película muy afortunada. Regresa un poco al terror. Eh, estoy de acuerdo no con el asunto de que tenía que haber un paso intermedio entre la 1 y la 3 para regresar al terror. Y por eso pusieron a los marines. Pero creo que el regresar a este entorno como de esta industria no que está... Eh, corporación, al final de cuentas, lo que está haciendo es explotando el espacio, ¿no? Y es esta colonia que antes fue una, un centro minero y ahora quedó abandonado. Tiene también todo este elemento religioso, ¿no? Uh -huh. Donde están solos todo este grupo de hombres y entonces recurren de nuevo a una cuestión y una organización de tipo religiosa para poder sobrevivir, y entonces llega esta mujer embarazada por el espíritu alien santo. En realidad, ¿no? Tiene otra vez todas estas lecturas que solo nosotros le encontramos y que no necesariamente están en el guión, pero a mí es una película que me gusta mucho.
5: A nivel, a nivel temático, el, la película logra dos cosas, en efecto. Por un lado, eh, volver a poner en la mesa esta tensión sexual que se pierde uh -huh. mucho en la segunda película, ¿no? Está, alguien lo pregunta en el momento de la película, ¿a quién se le ocurre traer a una mujer a una prisión poblada por asesinos, violadores y, y, y psicópatas de todo, es que es un de todo tipo? Es que es un purgatorio, exactamente, sí. ¿no? Porque el segundo tema importante para mí en la película es este manejo de la culpa y la redención, uh -huh. ¿no? Últimamente, eh, esto también es, es eh, un poco muy clavado de pronto, pero esta idea de que cuando una persona tiene una pérdida, de alguna manera la interioriza y la incorpora eh, a su cuerpo, todas las pérdidas que ha experimentado Ripley no la pérdida de una serie de cosas en la primera película, no nada más de, de su rango, de su lugar, de su tiempo de su espacio, no la pérdida de Newton en la segunda película, estas pérdidas se interiorizan esto produce de alguna manera una especie de culpa, y ¿no? está más que dispuesta al sacrificio, más que dispuesta a expiar el hecho de haber llevado ella este, esta plaga este monstruo, esta cosa terrible al planeta de, de Fiorina 161, ¿no? que es el, el planeta de la película. Este ciclo se cierra últimamente con su sacrificio, ¿no? uh -huh. con su invertido el, el, el hecho de, 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 de aceptar y de abrazar, porque aquí, de nuevo, depende qué versión de la película vean. En la, en la versión de cines se alcanza a ver que nace la criatura y ella la abraza, la abraza para que no se vaya, para, que no, también, se vaya? para que no se vaya. Pero también es un gesto muy maternal, ¿no? uh -huh. es un momento muy cálido de alguna manera, no por la lava que, que uh -huh. tiene al fondo en la, en la fundidora, ¿no? este, es un momento momento, no únicamente, repito no, no nomás cierra el viaje de Ripley es Ripley que inicia dos películas antes sino también cierra el tema de su maternidad y cierra el tema de la culpa que ella está viviendo arrastrando, eso, ¿no?
4: arrastrando. Y, y, y ya estaba bien, porque la, a la pobre mujer, o sea, primero se topa con un bicho, luego eh, despierta después de haberlo aniquilado para descubrir que su hija ha muerto que su tiempo ya no le pertenece, y de vuelta ahora vuelve, ya cuando pensó que la había librado, despierta en un planeta carcelario, se da cuenta que la chama que luchó para salvar esta muerta y que, eso o
0: sea, es, es eso, sufrimiento. eso bueno me imagino que para Ripley ha de haber sido muy malo pero para mí como espectador fue absolutamente terrible uh -huh. ver que toda esa misión autoimpuesta de Ripley en la segunda película de salvar al personaje de la niña Newt pues fue para nada no sirvió para porque nada. recién empieza la tercera película resulta que ya está muerta Newt alguna cosa funcionó mal en la nave bueno, y sabemos termina que funcionó mal en la nave eh, sí bueno uh -huh. y termina estrellándose en este, en este planeta. Plan? Que,
7: que, dicho de paso, realmente El 3 es un cierre, y si lo ves como una saga, la película comienza eh, en una estructura, la clásica estructura del héroe, con el héroe en su punto más bajo, no o sea, en el, en el Preparado justamente para el final y como este es un héroe trágico, por eso el final, por eso el final resulta ser trágico, ¿no? Pero por ahí retoma toda la, la saga original y empezamos con ella, ya no tiene nada más que perder, ¿no? Y llegó al lugar donde aparentemente no tiene nada más que perder y logra esa re reivindicación con un sacrificio final y ahí en realidad técnicamente cerraría la saga.
5: Vale, vale la pena mencionar antes de... Estoy completamente de acuerdo, eh, yo eh, quería poner esa pregunta en la mesa, si alguien debería haber sido una trilogía en realidad pero antes de pasar a eso, vale la pena insistir en el también muy problemático parto de esta tercera entrega, pasó por una serie de manos en términos de guiones, pasó por una serie de manos en términos de directores, eh, hay versiones, y si ustedes buscan en internet pueden encontrar eh, eh, evidencia de esto, que eran radicalmente distintas esta película, en algún momento Vincent Ward, uno de los eh, directores involucrados en algún momento, como fue David Tuohy como fue Rennie Harlin. Harlin que eventualmente dirigiría bueno, había dirigido pues, el infierno parte 4 y dirigiría Duro Matar 2 dos". Dos, uh -huh. ¿no? un especialista en cine de acción y ese tipo de cosas uh -huh. la versión propuesta por Vincent Ward se desarrollaba en este planeta construido de madera ¿no? en esta necesidad que además eh, había sido una insistencia de parte de Cigna Weaver que está, ella se opone al uso de las armas y es una activista en ese sentido entonces ella no quería ver le había, chocado, le, había, le había chocado en la segunda película la, la cantidad de, de, de armas y de parafernalia militar que había, y había pedido que no hubieran armas en la tercera película. Entonces, este planeta de madera, que por lo más era un poco absurdo, no como ponerlo, Pare, ¿Cómo?
0: parecía salido del principito Parecía así lo ¿no? sí, los sí, diseños sí, que sí, yo vi ¿no? en alguna revista y en internet.
5: Sí, era, era un poco absurdo, no, pero ya incorporaba estas ideas de una colonia primitiva casi medieval, no este de, de gente en ese sentido que muy atrasada tecnológicamente. A mí me recuerda el monasterio del nombre de la Rosa totalmente, sí. totalmente y que apoya esta lectura de temas de redención de culpa,
4: de, de expiación de las culpas, ¿no? y tiene algunos momentos muy inquietantes, o sea y, y son momentos completamente humanos, en la que los presos, los habitantes de este planeta, pretenden violar a la no matarla,
5: Play. porque no se van a conformar con violarla, ¿no? sí no, o o sea, la quieren
4: eliminar el momentos, digo muy estremecedores, y son completamente humanos,
0: y en cuanto a imagen cinematográfica está esta eh, pues, eh, fotograma icónico, en el que alguien se acerca lo más posible a Ripley, y antes de que le haga algo, termina alejándose, ¿no? Porque le das un besito, claro. ¿no? Literalmente <risa> le da un besito. Casi, casi le da un besito en la mejilla, muy tierno. Después explicaría el porqué del perdón uh -huh. de este personaje, ¿no? Porque ya estaba impregnada. Yo creo que David Fincher, el director, terminó haciendo cosas mejores, uh -huh. que esto fue una y, transición para él, ¿no? De los comerciales Ópera y videos prima. que hacía claro, sí, cool. esta transición hacia el cine, para después entregarnos otras otras obras más importantes, yo, la verdad, particularmente No soy fan de esta película, pero Menos aún lo soy, de la que Termina siendo todavía una cuarta En discordia, la ah. cosa que es Alien Resurrection, eh, dirigida por Jean-Pierre Janot, que es el, el director De Amélie, lo cual es así como... Eh, de delicatessen. ¿no? Uh -huh. Eso se entiende más, ¿no? Pero como sí. que esa transición que da Tan extraña entre película y película Pues bueno, me parece aterrador. Bueno, en este caso Ya Ripley, la original, ya no existe Una serie de clones Se han elaborado en un laboratorio, una no nave laboratorio, porque por supuesto que los humanos insisten en tratar de recobrar a estos seres alienígenas.
5: A pesar de que la compañía ha desaparecido, ya no se menciona a la Wayland Yutani no, no en, en estas alturas. En la, la historia tiene lugar 200 años después de la muerte de Ripley en Fiorina 161, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues ahora ella eh, descubre que tiene en su DNA parte de la fuerza del alien, aunque tiene toda la estructura de un ser humano. Uh
5: -huh. Y los recuerdos de uh -huh. la de la replay original, ¿no? En un brinco un poco arriesgado para una película de ciencia ficción, ¿no? Ella recuerda uh -huh.
4: todo lo que ha ocurrido de una u otra manera, ¿no? Y tiene momentos buenos. El diseño de arte me recuerda muchísimo a toda la imaginería que utilizó Junette... en la Ciudad de los Niños Perdidos, por ejemplo. De hecho, parte de la postproducción se la encarga al equipo de, de diseño de arte de, de esta cinta. Aparece Ron Perlman, que es verdaderamente disfrutable. Aparece, se me olvidó el otro nombre de, de, del otro... Dominique. Dominique
5: Pinón. Pinón, sí. Uh -huh.
4: Y aparece Brad Dourif, como este científico malvado que está
0: tratando de reproducir a, 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 al alien. Y que Brad Dourif siempre es estupendo. ¿no? Sí, o sea, sí. creo que este, caracterizado en personajes extraños es, es su gran especialidad. Sí, completamente. Entonces,
4: es una película innecesaria realmente.
5: Es una película difícil de, de definir también, uh -huh. ¿no? El género, de alguna manera, incorporado. Por eh, cosas de las anteriores películas Hay un poco de la dinámica militarista De la segunda entrega Hay un poco del horror claustrofóbico De la primera y de la tercera empieza a sentir que recicla algunas sí. algunas cosas Pero ¿no? tiene
0: además yo creo que al peor alien De las de las cuatro películas Este que ya está más deformado Con un El poco blanco, de cráneo al, además Más, albino, ¿no? más El alien... humano Y que de repente <risa> logra tener de repente Un gesto como que mami no
3: Ay,
1: sí. en, su,
0: en su momento final que es verdaderamente desastroso Y para hablar de cosas desastrosas eh... Quién mejor que Pablo Guisa <risa> <risa> A mí me parece Que
6: la reina es un personaje Increíble dentro de esta Dentro de esta película, esta reina que tienen ¿No? como toda atrapada y toda encadenada en este cuarto esta escena donde empieza a poner huevo tras huevo tras huevo y vemos cómo le salen los huevos a la reina de la cola es una de las escenas que yo recupero de la película yo no sé si soy el único en pensarlo, pero creo que también se maneja como en todas las demás esta cuestión de la sexualidad, pero aquí yo siento toda una, una cuestión como un poco lésbica entre Ripley y Winona Ryder, pero no sé si es solo mi imaginación o ustedes también de pronto ubican una relación un poco que toca estos puntos como de lesbianismo.
0: Te daré mi respuesta breve. No. Yo veo, yo veo,
5: yo veo no, una sino, yo veo una relación incestuosa al final entre Ripley y el newborn que le llaman el, el neonato. Alguien este nuevo, este, esta nueva mutación de, de la especie, no este que platicaba Carlos, en algún momento, de la misma manera en que Ripley, por más que hayan tratado de, de perfeccionar la clonación, y esta secuencia en la que encuentra eh, todos los eh, experimentos fallidos de la clonación es Todos totalmente perturbadora, es ¿Sí? muy perturbadora, sí, ¿no? Y termina encontrando al último clon, el número 7, ya era la octava, de uh -huh. nuevo, ¿no? La uh -huh. octava uh -huh. pasajera. Termina encontrando al séptimo clon todavía vivo le pide que lo mate, de la misma manera en que Dallas de de había que que le que matara ¿Sí? en la primera película, le pide que lo mate. Eh, es profundamente perturbadora. De esa misma manera, la reina Alien, clonada junto con ella para extraer ese embrión, es del xenomorfo, también tienes eh, genes humanos dentro de ella, ¿no? Y entonces, el punto muta cambia el lobopositor este que tiene para poner huevos por una, por un útero mamífero, de alguna manera, y el alien que sale de ahí es mucho más cercano a un ser humano que los xenomorfos que conocían.
6: Es desastroso. Yo creo que Giger nunca vio esa película y si la vio ha de haber cobrado una demanda. Me parece <risa> desastrosa la película, me parece que la única razón y motivación que tuvo fue económica. Tratar de sacar un poco más dinero de una franquicia que ya estaba agotada. El alien me parece que lo hicieron pedazos y ese alien humanizado oh. me parece realmente bochornoso. Este, yo sí veo toda una cuestión
0: lésbica en la
6: película
0: robotizada. Es que tú quieres rescatar algo de la película, lo cual me parece bien. Es
6: pero me parece terrible la película. Es. Yo creo que pasaría a las siguientes. Bueno, es
0: pero serio, es que sí, las siguientes, desafortunadamente, tienen ¿no? muy poco que aportar. ¿Sí? La película, la Realmente, película en, ¿no? efecto,
6: en efecto es derivativa.
5: Esta idea de que la computadora se llama padre. Más allá sí, de Ya, hacer una ya, cita, ya es, es penoso,
6: ¿no? Es penoso sí, no, no, ¿no? Ya el guión, si lo tuviste que explicar ahorita y no te entendió nadie, <risa> la película tampoco.
0: Nada no, más, el, el último punto, que la cuestión de esta película además es que el, lo único que puede como que medio redondear, ¿no? con La conexión con, las, con el resto de las películas es que en todas las cintas previas, la lucha de Ripley, viva, muerta y resurrecta, ha sido evitar que estas criaturas lleguen a la Tierra. Así es. Y resulta que al final están llegando, pero no peor llega aún... Peor aún, cuando inicia Estas eh, spin-offs Y crossover de Alien Contra Depredador en sus versiones cinematográficas Resulta que estos Aliens ya han estado aquí Desde hace muchísimos siglos sí.
5: Y yo creo yo creo que la película está mucho más cercana A el trabajo que ya se estaba haciendo En términos de cómics y de spin-offs En otros medios no, Que en el mismo cine Pero de esta continuidad de la estirpe de Alien Platicaremos después de esta breve pausa.
7: We commit this child and this man to your keeping,
4: O oh Lord. Their bodies have been taken
8: from the shadow of far nights. They have been released from all darkness and
7: pain. The child and the man have gone beyond. Our world. They are forever, eternal, and everlasting. <laughs> ashes to ashes, dust to dust.
8: Why? Why are the innocent punished? <laughs> Why the sacrifice? Why the pain? There aren't any promises. Nothing certain. Only that some get called, some get saved. She won't ever know the hardship and grief for those of us left behind. We commit these bodies to the void with a glad heart. Within each seed, there is a promise of a flower. And within each death, no matter how small, there's always a new life, a new beginning. Amen.
2: de Manet está de intermedio regresamos en un instante las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora
1: the earth you sound disappointed it's beautiful
8: yeah i didn't expect it to be what happens now
1: i don't know i'm a stranger here myself
0: Continuamos en Horroris Causa y Cinemanet con Alien y las películas. Y el concepto de Alien y Depredador unidos Tiene su primer punto de gestación, me parece, en Depredador 2 Sí, de acuerdo Cuando sí. al final de la nave, al, al final de la película Se ve un cráneo de Alien dentro de la nave de uh -huh. los Depredadores la lo de cual trofeos, se, ¿no? la En la pared de trofeos, ¿no? En la pared de trofeos, de trofeos de donde se ve que es uno de sus de los que han cazado En sus eh, aventuras en el, en el universo Y en una serie de cómics se plantea Y me parece que es un planeamiento interesante para un cómic Para un cómic De ajá. que los Depredadores plantan los huevos de aliens en diferentes planetas para que se creen diferentes criaturas las cuales ellos después irán a dar caza ¿no? servirán eh, para su coto de inc cacería inclusive en alguno de los primeros eh, porque era una serie de distintas historias uh -huh. en torno al Alien contra el Predador alguno de los personajes estaba dibujado como con la apariencia de James Cameron Ah. como una suerte de, de homenaje a este director de la segunda película. Y concretamente te refieres a los cómics de Dark, Dark Horse, Horse, Comics, Comics. Que, Dark Horse que Comics, que
4: fueron muy populares en la década de los 90 y, y es. que sin duda eran bastante sugestivos pero ya el resultado ah, no. ah, eh, 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 en el Camarillo, como también. buen geek trae una parafernalia uh -huh. impresionante, uno para trae, cada uno. sí, deberías de, de regalarnos uno como un gesto de, de generosidad. La no hermandad aquí. Sí. Pero bueno, o sea, ya, ya la, si, si bien la excusa de mezclar las dos sagas, era pues eh, muy antojable, era muy apetecible eh, el Para los bolsillos de Tony Century Fox, No, te por supuesto No, pero incluso a mí me llamaba la atención ver qué pasaba cuando se mezclaran los dos universos, me llamaba la atención pero creo que el resultado no fue muy afortunado
7: ¿qué?
5: Mira, Entonces, lamentablemente está demostrado, perdón te interrumpo.
7: No, solo que hacer un pequeño apunte que Dark Horse Comics hizo lo, lo propio también con otro universo muy conocido con el Star Wars, tratando de expandirlo y lo que sucede con este es que incluso contradice la línea eh, de la película. Por ejemplo, uh -huh. algo, algo que hizo George Lucas o que trataba de hacer en su momento era, mantengan esto y respeten estos eventos. Aquí creo que el, lo primero que publica Dark Horse Comics este es las aventuras de Newt de grande y las aventuras de la hija de Hickley y de Hick y de uh -huh. contra sí. un outbreak de, de xenomorfos y está el Wayland Corporation, entonces justamente toda esa línea argumental y toda esa parte que se va desarrollando muy tomado de la película, creo, creo que le hace más bueno, que hace más sentido hacia los cómics o al tipo de fanático de los cómics en general que es la segunda, uh -huh. bueno, toma esta, esta serie de aventuras y los marines y las luchas y todo este tipo de cosas que en la saga cinematográfica pues va por un camino completamente diferente.
5: De hecho, los primeros de Aliens, eh, eh, títulos como Earth War, como tenemos aquí, de hecho este es Earth War, los que tenemos aquí en la mesa, anteceden a la tercera película. Uh -huh. Cuando se estrena Alien 3, esto mete en problemas obviamente la continuidad de la trama uh -huh. y si tú te fijas, las reediciones de estos cómics, estos omnibus que les llaman, que son como recopilaciones de todos los cómics individuales, eh, terminan cambiando los nombres de los personajes porque pues, Hicks ya no, no existía dentro de la continuidad, uh -huh. porque Newt había Muerto también, ¿no? entonces les cambian. Ahora Newt se llama Billy y Hicks se llama no sé cómo, ¿no? Son y son otros personajes que, personajes que se complican mucho más cuando eventualmente se vuelven a topar con Ripley. Y ahí
7: por ahí... Eh, quiénes sí, quiénes son, ¿no? Claro, ¿no? Y esos,
5: de dónde salieron, ¿no? Sí, sí, hay
7: un problema evidentemente de continuidad del canon que le llaman, ¿no? Tan solo de la saga de Alien, ya con el crossover, bueno, pues ya viene con esta... Detalle.
0: ¿Y con quién lucha Batman? Porque Batman lucha o con Alien. En Endgame. En Endgame, Endgame. Es, en Endgame es, ah, primero yo, se encuentra
4: con yo, unos aliens. Sí. Y luego con un depredador, si mal no sí. recuerdo. No, no lo traje, pero yo tengo los de Batman contra Depredador. Ahí sí. Ahí? Ah. Ahí pero es, también el mango, con los o sea, aliens. El predador, ¿no? también. Bueno, pero y, y antes de eso, este, mm. amigos, la respuesta que tú bien anotabas, Carlos del Río, ha tenido este crossover, particularmente entre, entre Horroris Causa y Cinemanet, entre Cinemanet y Horroris Causa. En las redes sociales ha sido muy interesante. Por ejemplo, nuestro amigo Omar Ortiz Meraz... Nos pregunta, ¿son idénticos los universos de Alien y el de Alien contra el Depredador?
5: Pues es justamente lo que estamos debatiendo aquí. Al final, lo iba a comentar hace un momento, el... lamentablemente lo hemos visto antes, cuando una serie cinematográfica, cuando con un personaje, y ya había pasado en los años 30 y 40 con Drácula y Frankenstein y el logo, Sí, por supuesto. Y ha vuelto a pasar ahora con Freddy Krueger y Jason y etcétera Cuando empiezas a recombinar personajes porque las historias se te están acabando, porque cada vez son más derivativas, es cuando esa es una clara señal de, de que has llegado al final.
4: Al desgaste. Uh -huh. Al desgaste total. ¿no? Se rompe el continuo espacio-tiempo. Y, y, en, en, esa, y en esa rotura,
5: y en esa rotura del espacio, del continuo espacio-tiempo, creo, yo creo que este tipo de historias surgen entre las grietas de esa, de esa, de esa fractura. ¿No? Al final, yo no los considero canon en ningún sentido, ningún cruce con depredador, eh, divertido como haya podido parecer en algún momento, no lo considero eh, canon en ningún sentido. Viene, como bien decía Carlos del Río, a, a arruinar esta idea de que si todo el esfuerzo de Ripley era evitar que el xenomorfo llegara a la tierra y de pronto resulta que ha estado ahí desde todos los todo siglos. Los tiempo, los tiempo, siglos
6: pues sí. bueno, la ignorancia de Ripley fue temeraria, <risa> sin lugar a dudas. Yo tengo que defender Alien contra Predator como una película sumamente divertida. Yo me divertí, la verdad. Disfruté mucho todo este planteamiento de que los mayas y los egipcios y etcétera, etcétera, habían sido, ¿no? Como empleados de los predadores para poder alimentar a los aliens, ¿no? A mí me divirtió la película, no estoy diciendo que fue una buena película, me gustó mucho más que La Cuarta de Alien, ¿no? La disfruté infinitamente. <risa> sí, sí, me encanta este asunto cuando se preguntan unos de quién ganará. Alien o Predator y dicen, no importa quién gane. Nosotros,
1: Nosotros pero,
6: No, me pareció a mí, la verdad, una película sumamente divertida. Yo, como fan de las dos franquicias, eh, me gustó. Digo, no hemos mencionado aquí, en el mundo de los cómics, sí estuvo Alien contra Predator, pero también estuvo eh, Batman contra Alien, La Linterna Verde contra ah, Alien, por supuesto. contra Alien, Superman contra Alien, y después se aliaron Superman y Batman contra Alien y Predator. Uh, ¿No?
7: Hay una Eso es de como del
5: pancracio. Es como Capulina pa, A dos contra, de tres
6: caídas y límite de
7: tiempo. No exacto. todos contra todos. Para mí, la joya es uno que está Alien, Terminator y Depredador. En el mismo. Oh. Eso es así la joya de las joyas. No, pero, pero.
0: Digo, quería responder un poco a la, Es que la, es la, en, la, en la el caso de esos crossovers, el de Terminator era con con Robocop. Era eh, Terminator contra Robocop. Ese era uno que tenía su propia vida. Su propia vida. Pero bueno, regresemos nada más para hablar bueno, de, de, nada, la, de... Nada más, más responder la, la
7: pregunta. Creo que están tan mezclados los dos universos como lo podría estar eh, estos... Yo, no se va a notar que soy un freak de Star Wars, ¿verdad? ¿El no, cambio ¿verdad? ¿Se ¿Se Star No se ha notado Wars? para nada. No, eh, eh, exactamente. <risa> Creo que de ese nivel es, el, es la unión entre ambos universos. no? Totalmente una pincelada. Algo ¿no? que era un guiño, ¿no? Ajá. Algo que era un guiño. No? Se convirtió no. en una serie. No. Eh. Se, se,
3: se, se es que además tampoco tenía demasiado caso, o sea, si algo se podía rescatar de las películas era el, ese sentimiento de soy humano ilimitado frente a esta máquina que es toda poderosa en cambio, un bicho como el Predator pues están parejos, entonces dices, a ver, bueno, como no empatice yo con el alien porque amo a Giger o me gusta el Predator porque lo vi tiene armas porque tiene eh, sí, pues son muy sofisticados y bueno, muy tecnológicos tiene un
0: código de honor al final de cuentas el depredador
3: son sí son muy rituales están cazador. muy mm. ritualizados sí, sí, en ese sentido sí ¿Y si
6: pierden los humanos a mí ya me gustó la
3: película <risa> hay, una idea, hay
5: una idea muy divertida en el nuevo híbrido entre DNA de, de xenomorfo y DNA de depredador. el depredalien el, el, el que sale de...
3: la, en Alien Contra Predor el final, ah, ¿no? En la sí. segunda
0: en, en Requiem en Alien Alien Bueno, sale desde la, desde la primera sí. Sí. Esa es la escena
6: final que Eso ya suena como al panal <risa> ¿No?
0: Pero, pero no Ya pues. suena <risa> como al
6: panal Que es una cosa rarísima
0: <risa> Sí, y, de, y por supuesto Que el eslogan el este de No importa quién gane, nosotros perdemos Se aplica a nuestra realidad política completamente <risa> de acuerdo. Contemporánea Oye, oye, pero espérame, es que no hemos dicho ni de qué trata la película <risa> ¿Por, <risa> por el amor <risa> de y déjame te ver. digo algo A mí lo único que quería comentar aquí Es que justamente por esta pasión De los aliens a lo largo de tantos años Y demás, en las revistas cine premier Me tocó ir. En dos ocasiones Con mucha emoción, mucha ilusión Y toda la decepción del mundo A las visitas a los sets de filmación De las dos películas de Alien contra Depredador La primera fue en la República Checa, en Praga eh, Para ver trabajar a Paul W.S. Anderson Este hombre que es el que ha llevado a Las películas de Resident, el, de Resident Evil Al cine, o sea que, hay, que las ha hecho Versión cinematográfica, dirigió la primera Creo que produ ha producido todas Dirigió estas últimas dos, la que está por estrenarse Apenas, estaba también Con entusiasmo porque estaba la figura de de Lance Henriksen... ¿no? Y platicamos con él en el set, pues también entusiasmado. Él venía de la segunda y tercera película, incorporándose ahora como el personaje de Wayland, ¿no? Tratando de dar este esta conexión y validación, a fin de cuentas, a esta. Este a esta, este spin-off, este spin ¿no? Eh, a este crossover. Y eh, pues el asunto medianamente interesante ¿no? como mencionaba Pablo de que las, las, los depredadores y alienígenas habían estado en contacto con algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad y esto se refleja en esta pirámide encontrada en la Antártida donde se recrean algunos de los escenarios Por ejemplo, hay una, hay una cámara de, de sacrificio de sacrificio Donde las camas están acomodadas Como estaban las camas del Nostromo, por ejemplo ¿no? Yo veía mucho entusiasmo, mucha ilusión De la gente participando en la película Nuevamente regresamos a un personaje femenino Que sería el protagónico eh, En este caso una mujer afroamericana Y la presencia una vez más de la reina uh -huh. eh, Que como mencionabas tenía una una En cuanto a imagen cinematográfica Sonaba atractivo, pero al final del, del te cuentas la película no, no aporta nada, ¿no? No, yo, yo me quedo con el momento
4: fílmico donde las dos criaturas que sin duda alguna marcaron nuestras generaciones se encuentran frente a frente. Eso es con uh -huh. lo que yo
0: me quedo. Sí, aporta
6: ya, y, entretenimiento. Sí,
0: sí. sí Pero después viene la, todavía la, la siguiente, ABPR, o ya no sé ni cómo se llama.
6: Ahora, hay una cuestión que yo vi de, en Alien Contra Predator que de pronto, de alguna manera, se retoma en Prometheus. Y eso... ¡Claro! Eh, ahí hay, mucho, oh, ahí hay, hay una hay cuestión. Mucho,
0: sí. No, estaba una. Desde, muchas. muchas. Estaban desde Alien
6: Contra Predator y se te retomaron en pero Eso queda en Prometeo. Ese va eso, a ser el tema eso, del tercer uh, episodio. De Prometeo, así, te... que lo platicamos al rato. <ríe> Ahorita sigamos hablando <ríe> pero de... Pero antes, antes de que terminemos las con este... Las replicaciones.
5: Las replicaciones, efectivamente. Antes de que terminemos con este episodio, ¿qué onda con la presencia de la franquicia En el mundo de los videojuegos Yo, yo de niño lo, lo confieso Busqué y busqué y busqué Y jamás pude conseguirme el juego para Atari 2600 de Alien A la fecha me sigo preguntando Cómo era y cómo era jugarlo No tengo la más remota idea Lo vi una vez en un tianguis y no lo pude comprar Pero de la misma manera en que en el cine Esta poderosa, fértil idea Podríamos decir ha dado para tanto En el mundo ...de los juegos de video lo he hecho también... ...y aquí tenemos a dos expertos y clavados... ...del mundo de los juegos de video... ...Blanca, Raúl... ...Fight...
7: No. <risa> <risa> la, ...la idea la idea ha sido utilizada muchísimo... ...ha sido muy fértil... ...no así exitosa... Eh, ...el primer juego que, que te refieres... ...el mil 2600... ...literalmente era un Pac-Man... ...no sé si esto le dé... ...alguna referencia a, a lo que nos está escuchando... ...si recuerdan cómo es un Pac-Man... ...o cómo se jugaba un Pac-Man... ...pero... <risa> Básicamente tenemos a nuestro personaje en un eh, laberinto de puntitos que se iba comiendo y los aliens uh -huh. eran la suerte de los fantasmitas y lo trataban de comer y cambiar. Era un Pac-Man, era una cosa terrible.
0: <risa> es que me, tenía... me acabas de arruinar la, la, la ilusión. <risa> la ilusión de sí, mi infancia.
3: Ni como guerra de arañas. Estaba... Nada, era una cosa sí.
0: terrible. Pero hay que decir algo, ¿eh? Curioso. ¿Recuerda en Alien la película de Ridley Scott? cuando está Tom Skerritt, el personaje de Dallas, el capitán de la nave, en los ductos de la nave, lo están viendo en una pantalla y parece un sí, Pac-Man. Sí. Donde sí, claro, es el puntito y donde tiene identificado únicamente la ubicación del ser alienígena que se va acercando a él.
7: Dónde lo está, ¿Dónde lo está siguiendo, sí. O sea que tiene algún sentido. Tiene, <risa> ¿Tiene algún sentido. Digo, no es el peor juego de la historia, ese es, es oficialmente ¿Es City. No? City <risa> <risa> es oficialmente City. <risa> para la misma consola, para Atari 2600, bueno, hay cosas legendarias al respecto. Pero bueno, el juego por supuesto pasó de noche. Tenemos que hacer, eh, o tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo para que ubiquemos que los primeros videojuegos de Avien no se parecen en nada a lo que son los videojuegos uh -uh. hoy en día, ¿no? ¿no? O sea, era una uh -uh. cultura completamente diferente, donde la, la gente iba, los mejores videojuegos y lo que era los más elaborados estaban en los arcades, que era un lugar de reunión, era un lugar donde eran las máquinas con pistolas y con controles y mucho más elaboradas. Realmente lo que había para juegos caseros era prácticamente Una nulidad, lo siguiente Que, que se hizo o sea, haciendo saltos muy Grandes, sí empezó a ir hacia ese rumbo hacia, hacia shooters, lo primero que se hizo Bueno, fue copiar, no tenían demasiados Engines, eran modelos que tenían De Pac-Man, metían ahí, pues cuanto le dieran ¿no? Si podían meter un tiburón, un Jaws Si podían meter un Alien, lo metían Después había algunos juegos que se llamaban eh, Side-scrolling, que la, las pantalla, la pantalla Va, va moviéndose hacia la izquierda Y había algunos, bueno, que estaban llegando los aliens Y les disparos con algunas antorchas ya en juegos predominantemente de acción no, yo no recuerdo en particular de la, o de la saga oficial de Illins o eh, de Alien Depredador, pero especialmente de Aliens, alguno que fuera eh, que, tu, que retomara el espíritu de la primera película. Para mí los únicos juegos que yo recuerdo que retomaron eh, una cosa así era uno muy viejo, que son los muy geeks se acordaban de él? que se llamaba Project Fire Start, que era la historia de Alien, con una mm. cosa completamente, bueno, del año, mm. eh, pero de la canica. Y recientemente una saga muy exitosa dentro de los videojuegos que se llama eh, Dead Space. Dead Space retoma el espíritu, aunque es un shooter también, pero toma el espíritu de terror, eh, de, es claustrofobia. de... Claustrofobia. Claustrofobia, sí. de invasión de los anomorfos, de transformación, de transmutación, ¿no?
3: Hasta la mutilación, todo. En ese sentido, yo creo de que cual. Dead Space ha sido mejor propuesta, incluso que las versiones para PlayStation de Alien, Alien Del... Trilogy, aunque por algunos momentos sientes el horror, sigue siendo un shooter. Sí, de acuerdo. Y entonces, creo que habría dado para más la narrativa, pero hablando de videojuegos, los convirtieron nada más en shooter promedio, además. Promedio. Nada como Halo, nada como incluso el Unreal, no, o sea... Y, y,
7: lo, y lo trataron como una serie promedio, la mayor uh -huh. parte de los eh, videojuegos se publicaron para consolas portátiles, para teléfonos, para... No eran el, el juego mainstream, o sea, nunca se tuvo demasiada fe a la, a la serie y nunca se hizo gran cosa o alguna cosa importante con él. Es
3: que no podría haberse tratado de otra cosa más que dispararle al... Alguien. Al, al alien, sí. Y ya sabías que había detrás, o sea, en ese sentido, para un juego no tenía demasiado que ofrecer. No,
7: para dónde irse. Y, y les digo, por lo más cercano se si quieren. Tener la experiencia de ir en un videojuego, lo más cercano es para mí Dead Space.
5: ¿Podríamos decir, eh, más allá de eso, que la influencia de alguien del personaje
7: de la saga, se siente en el mundo de los juegos de video más allá de que los juegos oficiales? Yo creo que sí, justamente mm. es eso. O sea, creo que la influencia donde menos está es en los videojuegos oficiales y, sin embargo, la serie heredó muchísimas cosas a los videojuegos en general. A los videojuegos, inclusive, de suspenso, de terror y, por supuesto, de acción.
3: ¡Ay! Este juego donde salen los Zergs, que es para PC, lo juegas... Ay, claro, claro, claro. Acabemos con esto. Que a los Este episodio ya son. Se son los seres, los protos y los humanos. Son tres razas. Se llama. No puedo decir.
7: ¿Cómo se llama?
3: Porque ese sí es onda los aliens. Llegamos, invadimos, nos llevamos los recursos. Y los diseños son como en aliens. ¿Cómo se
5: llama? Le dejaremos de tarea a nuestros escuchas. No puedo Acordarse del
7: título: StarCraft.
6: StarCraft. Muy bien. Eh, sí.
4: eh. de, la,
5: de la misma manera en que se, se agota la idea original en la saga de Alien, eventualmente aquí se nos agota el tiempo y se nos agota el material. Este es el segundo de tres programas especiales, eh, regresamos en el próximo con Prometheus, Prometeo, no la, la última entrega en la saga de Alien, esta película que puede o no ser una precuela a la original Ellen de 1979, de Ridley Scott, ambas eh, películas. Le quiero agradecer a nuestros invitados, a Blanca, a Raúl. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Su expertise y su clavadez en términos de <risa> juegos. Eh, le quiero agradecer a mis colegas Roberto y Pablo. Querido Antonio. Carlos.
0: Pues nada, agradecer también a Abel Cobos, eh, que es eh, nuestro, nuestro productor en la cabina, el capitán de este pequeño Nostromo. Vamos a quedarnos con la referencia a la primera película, definitivamente. Creo que después de esta plática queda más claro y consolidado que nunca. Y eh, recordar que tanto horrores Causa como Cinemanet tienen eh, espacios en Twitter y en Facebook. Ahí pueden estar al pendiente nosotros. Claro, estaremos regresando... Al próximo episodio para hablar de Prometheus, de Prometeo, de Ridley Scott. Mientras tanto... Yo quiero, digo antes, ahorita que mencionas lo de redes sociales, creo Carlos, y, y, y debo hacerlo,
4: en eh, Twitter, en eh, Horroris Causa, eh, arroba Disset, arroba Marioni, arroba PAMWTKA, eh, arroba Ben riley arroba Iki, José Vicente Astorga. Eh, y a todos nuestros amigos que en Facebook nos han eh, seguido, hace un rato tomé, me tomé una foto con uno de los juguetitos de Antonio Camarillo, eh, <risa> un famoso chest busters, o, o, o como le dicen por ahí, la tripita. <risa> la, El, carismática tripita. la carismática tripita. <risa> amigos como Cudberto Enríquez, Luis Resendis Francisco Temores, Fabiola Hernández, han hecho algunos comentarios. Muchísimas gracias, chicos.
0: Muy bien, los estaremos esperando en el próximo episodio con cine, cine y más cine
4: y horror, horror y más horror.
1: I'm sorry, Newt.
3: You don't have to be sorry. It wasn't your fault.
1: That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? We better get back, because it'll be dark soon, and they mostly come at night. Mostly.
2: Cinemanet